0: Olá, ouvintes! Vai começar mais um podcast da Prensa de Babel.
1: O deputado estadual pelo PSD, Jorge Felipe Neto, está em seu segundo mandato. Eleito pela primeira vez em 2014, com apenas 23 anos, foi o deputado mais jovem do Brasil. Neto de político, seu avô foi vereador na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou sua vida política levando a bandeira da educação. Mas com o tempo, agregou a sua vivência como parlamentar, as questões de habitação e assuntos fundiários tem desenvolvido ações junto ao Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, o Iterge, tanto que em dezembro do ano passado esteve em Búzios, na região dos Lagos onde anunciou que cinco comunidades deste município serão regularizadas pelo ITERJ e cita neste podcast o apoio recebido do prefeito de Búzios, Alexandre Martins esteve no dia 27 de janeiro deste ano novamente ao Balneário desta vez para a inauguração de uma agência da instituição financeira cooperativa Cicobi Fluminense, e falou para o podcast da prensa, em parceria com a Polis Fluminense, sobre cooperativismo e associativismo, citando alguns casos que considera ideais para a região dos Lagos. Ele, que é líder da bancada do PSD da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerge, e que já foi secretário municipal de Trabalho e Renda da atual gestão do prefeito Eduardo Paes, também é atual presidente do partido, e comentou sobre a decisão do seu partido sobre a construção da candidatura de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para o governo do Estado, em detrimento do atual governador Cláudio Castro, de quem demonstra proximidade política e pessoal. A entrevista para este podcast foi feita ao ar livre, às margens da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, principal via de Búzios, por isso, consta nas gravações interferências sonoras externas.
0: O podcast da prensa de Babel tem apoio comercial da Gráfica Up, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 732, loja 1, em Manguinhos. O telefone para contato é o 22 2623 2764. O apoio comercial não tem ligação ou interferência com o conteúdo deste podcast.
2: Esse foi o um resumo sobre o deputado Jorge Felipe Neto, feito pela jornalista e editora da Prensa de Babel, Mônica Gonçalves. Eu sou Vitor Viana e esse é o podcast da Prensa, o seu canal de notícias políticas em áudio. Esse podcast é uma parceria com a Polis Fluminense, o portal de notícias políticas do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado, pela atenção e disponibilidade. Seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso canal.
3: Primeiro, agradecer a entrevista, a oportunidade de expor o nosso trabalho hoje. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo no estado do Rio de Janeiro. Significa que a gente tem buscado diminuir os riscos regulatórios associados, associados ao setor de cooperativismo no estado do Rio de Janeiro. A gente está falando de 200 mil... Famílias que são impactadas diretamente uh, pelas, pelas cooperativas no estado, quer dizer, a gente tem cooperativas de crédito, como o a gente tem cooperativas agro, como a gente tem Aurora, como a gente tem as uh, sucrocolheiras, a, a... O Agro lá em Campos de da casa por exemplo, só que o agro por exemplo, tem 6 mil funcionários, 6 mil famílias. A pequenos agricultores que sobrevivem diretamente dessa cooperativa Então a gente busca fazer esse trabalho Para impulsionar, para ajudar, para permitir Sobretudo através da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiros, que esse, que esse trabalho de fomento às cooperativas, ao empreendedorismo Com justiça social que representa o setor Possa ser feito no estado do Rio de Janeiro da melhor maneira possível Frente a outros estados a gente ainda tem um atraso A gente ainda tem no Rio de Janeiro uma cultura de que uh, as cooperativas uh, são fraudulentas, a cooperativa, na verdade, tem um dono por trás. Isso não é verdade. A gente busca também desmistificar isso e colocar o que, de fato, as boas cooperativas são, que é uma maneira de distribuir Renda, dar acesso à renda de maneira mais econômica, mais equitativa, diminuindo aquela coisa da mais-valia, que é aquela tensão sempre né, do capital e do trabalho. Não é coisa de comunista, não é coisa de... não é isso. Mas é, de fato, buscar um modelo que a gente consiga perseguir para o futuro. É isso o trabalho da frente parlamentar e do nosso mandato.
2: Você acha que diante do um momento pós-pandemia, onde há necessidade de reerguer negócios que já que estão passando por dificuldades, em especial os pequenos negócios, esse seria uma das saídas mais interessantes?
3: Olha, perfeito. A gente tem no Brasil ainda uh, um, um altíssimo grau de, de fechamento de empresas num curto espaço de tempo. né? Isso a gente sempre escutou, desde que eu era pequeno, aquela história de que 70, 80, sei lá quanto por cento das empresas, em dois anos, acabam fechando. Né? Esse é o pequeno. Porque no Brasil você tem um problema muito sério que ou você nasce grande ou dificilmente você cresce e permanece no mercado. Quando você tem o um sistema de cooperativismo e pega a, as diversas ideias empreendedoras, a força motriz de várias pessoas e coloca numa empresa, você já nasce maior do que você faria individualmente, garantindo assim que você tenha maior chance de êxito no mercado. Quando você inaugura, por exemplo, uma agência do CICOB, você está permitindo acesso a crédito mais fácil, com garantia menor, com taxa menor, com juro menor e também uh, já se associando para o resultado futuro daquilo. Quer dizer, você tem uma menor é, taxa de inadimplemento e também uma maior possibilidade de conseguir uh, o crédito que você deseja e no valor que você deseja, que dificilmente as pessoas no, no Brasil de hoje, super endividadas e tal, conseguiriam de outra forma. Né? Então você pode ter esse papel fundamental, que ele consegue fazer essa distribuição de uma maneira uh, muito mais justa e também garantir o inadimplemento menor, porque você vai participar desse lucro lá na frente também. Então as pessoas têm o interesse se entendem como partícipes desse negócio. Então é um modelo de negócio muito interessante que tem crescido muito aqui no Estado.
2: É, o seu mandato não se ocupa somente dessa, do, do CICOB em si, é o, é o sistema cooperativista como um todo. O que, é que o senhor pode destacar é no Rio de Janeiro, na sua atuação como parlamentar, em relação ao seu ativismo em outras esferas, que possa até servir de exemplo para a região dos lagos?
3: Caramba, tanta coisa. Vamos lá. Uh, primeiro a gente... Tem feito uma defesa ali das cooperativas agro que iam ter 10% dos seus benefícios ah, fiscais que foram concedidos lá atrás, em 2002, 2000, ah, até 2032, né, iam perder 10% desses benefícios. A gente impediu. Ah, as cooperativas de educacionais, por exemplo, durante a pandemia, não entraram ah, na, na lei de devolução de, de 30% ah, do desconto, né, que foi obrigatório, depois caiu no Supremo. Etc. Foi um trabalho nosso também. As Unimedes, por exemplo, a gente tem buscado ah, ajudar com formas de tributação diferente, com formas de manter ah, as nossas Unimedes, as nossas cooperativas médicas, as mais famosas, né, ah, da melhor maneira possível. Lembrando que há três, quatro anos atrás elas viveram um momento de pré-falência. Hoje já voltaram a ser ah, o plano de saúde mais vendido e o maior garantidor, com justiça, dos melhores ah, serviços médicos do Estado. A gente tem também um trabalho com as cooperativas habitacionais, por exemplo, garantindo que parte dos Minha Casa Minha Vida possam ah, ser feitas através delas. A gente tem ah, as cooperativas de transporte, um trabalho fundamental com as cooperativas de, de vans né, legalizadas e a gente tem que estimular ah, esse serviço do transporte complementar, que muitas vezes não é complementar, né, só existe ele em várias várias regiões do nosso estado. Aqui em Bus é um exemplo disso, tem muito lugar que ônibus não chega. As cooperativas de táxi que passaram momentos dificílimos, mas eu continuo acreditando que a gente tem uma distribuição de, de, de trabalho, de renda e de não precarização através do táxi muito melhor do que através de outros aplicativos. Aliás, ah, os aplicativos agora estão querendo cooperativar os seus trabalhadores para garantir a eles garantias mínimas, porque não é justo você comprar um carro, você investir, comprar uma moto, etc., entra no RAP, entra no Uber, para dizer os mais famosos aí, uh, e subitamente você está chutado da plataforma, cancelado da plataforma depois de ter feito esse investimento. E é isso que está acontecendo. Não é justo você ter 10, 12, 15 horas de trabalho por dia e não ter uh, nenhum tipo de garantia trabalhista também, nenhum tipo de direito, uh, e muitas vezes ganhar abaixo do salário mínimo. Então a gente tem essa defesa de organização do trabalhador através das cooperativas também, que é fundamental. Esse é o trabalho da OCB, você fazer esse estímulo, fazer essa educação, esse fomento também, e a gente tem buscado ah, ajudar no parlamento com ações não só de publicidade, mas, por exemplo, a criação do sistema estadual de cooperativismo. O, o, as cooperativas precisam de uma tributação ah, simplificada, precisam... Ah, ter participação no mercado público de uma maneira melhor também, através de contratos, licitação, convênios, etc. Eles podem ajudar muito, mas muitas vezes é, a legislação é insegura nas no, no, as cooperativas e mesmo alguns órgãos não consideram, veja só, cooperativa como empresa, o que é um... Um tremendo absurdo, um tremendo, tremendo contrassenso. Então, essas uh, manipulações que foram feitas ao longo do tempo na legislação, a gente também tem buscado desfazer e criar esse sistema estadual de cooperativismo, que vai ser um sistema de proteção de para proteção essas 200 mil famílias que a gente falou. Né?
0: O podcast da prensa de Babel tem apoio comercial da Gráfica Up. Localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 732, Loja 1, em Manguinhos. O telefone para contato é o 22-2623-2764. O apoio comercial não tem ligação ou interferência com o conteúdo deste podcast.
2: Entrando já no, no, no viés mais político, percebi nas suas respostas, que o senhor conhece o município de Búzios, mesmo tão, tão afastado da capital. É, você foi um dos deputados mais jovens, ou o mais jovem eleito nas últimas eleições. Última eleição. É, o senhor, no seu mandato, o senhor que é do PSD, compreende o interior do Rio de Janeiro? É uma pergunta muito frequente para nós que entrevistamos os deputados da, da LERJ, ligados uma, que vêm de uma tradição maior do Rio de Janeiro capital e a, e, a, e a região metropolitana. Vocês têm compreensão do interior do Rio de Janeiro e as especificidades de cada cidade que compõe esse estado?
3: Lógico, lógico. Olha, eu vou te dizer o seguinte, no meu primeiro mandato, eu fui, aliás, eu fui o mais jovem do Brasil no meu primeiro mandato em 2014, quando eu fui eleito com 23 anos, é, hoje, graças a Deus, fui, fui, já passei esse, esse bastão para o nosso Ferreirinha, que é o, que é o caçula da, da Assembleia hoje. É, mas falta é o seguinte, no meu primeiro mandato eu fiquei muito mais concentrado uh, na capital. Já na, na reeleição de 2018, eu tive 8 mil votos no interior mais ou menos aqui na região dos lagos, uh, uns 1.500 votos. Então me sinto na necessidade de entender e de trabalhar por todos os municípios, por onde, uh, em menor ou maior porte, eu tive algum tipo de representatividade na eleição de 2018. Quero repetir, quero uh, aumentar isso na região dos lagos. Para isso, vou te dar um exemplo aqui, a gente já conseguiu com o governador Cláudio Castro, algo que para abusos é fundamental, sobretudo nessa cidade que é turística, que está recebendo um aporte de investimentos tremendo, que é a questão da regularização fundiária. A gente já teve reunião aqui com a Prefeitura, agradecer, aliás, o, o, o prefeito Alexandre Martins uh, por disponibilizar a Secretaria de Habitação, por permitir a gente estar tá fazendo esse trabalho em conjunto também, Juro que o Itérgio também agradecer a presidente Patrícia Damaceno, que foi quem o governador Cláudio Castro é, indicou para ajudar a gente nesse trabalho. Búzios tem grande parte das suas áreas né, ainda não regularizadas, ou seja, as pessoas não têm é, o RGI, não têm é, o documento formal daquele terreno, daquela moradia, daquela construção, daquele comércio. E isso é, não só diminui o valor dos terrenos, mas também cria uma certa insegurança quando a gente está falando de grandes empresas investirem no município. As empresas hoje que podem se instalar em todos os lugares do mundo, você imagina uma grande fábrica, uma grande rede de, 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 de alimento, enfim, um grande supermercado, por aí vai. A primeira coisa que ele vai procurar é um terreno com segurança jurídica, com regularidade fundiária. Então, isso acaba impedindo que Búzios cresça nos seus bairros talvez mais... É, populoso. Você verifica ali, por exemplo, Arrasa, Sem Braças, é, é, Gonçalves Dias, é, enfim, algumas outras localidades que a gente já vai entrar com esse serviço de regularização fundiária. Ah, caso a gente tenha êxito nessa demanda, você imagina que agências bancárias podem ser criadas ali, vários negócios, ah, as pessoas... Vão comprar e vender nesse, nesses locais né os seus uh, imóveis com facilidade muito maior Vou colocar em garantia para conseguir também os seus sonhos primeira coisa que você chega no banco ó oh, tenho minha casa aqui quero uh, usar de garantia para abrir um negócio para enfim para fazer um tratamento de saúde por N razões as pessoas que buscam crédito hoje né querem usar sua casa e garantir o banco quer um documento não tem você não consegue aí, são sonhos interrompidos, são planos que você vida que você tem que você não vai conseguir fazer, enfim, por aí vai. Ah, então acho que isso vai ser uma forma de contribuir ah, grandemente com o desenvolvimento aqui da região de Búzios na região dos lagos como um todo, a gente tem buscado ampliar o serviço aí, como o a UPA pediátrica, a de São Pedro da Aldeia, entre outras ações mais pontuais para que a gente consiga ter esse interior forte. Eu acho que fundamentalmente a gente não pode só contar realmente com a capital. Aliás, hoje a capital não consegue mais se desenvolver por conta do grande problema a, da segurança. A gente não pode deixar também esse problema ser criado aqui no, no interior, na região dos Largos, no centro-sul fluminense, no norte, no noroeste, por aí vai. E um dos fatores também é a regularidade fundiária disso. Os locais onde o Estado não conseguiu, por qualquer razão, fazer a formalização, principalmente dos terrenos, daquele território, daquelas casas, daquelas, daquelas moradias, justamente se tornaram que se tornaram as favelas do Rio de Janeiro. Então, para impedir isso, ou para reverter esse processo, a gente precisa fazer a regularização fundiária, que é o que a gente está focando aqui em Búzio.
2: Para finalizar nossa entrevista, acho que uma, é, as últimas notícias agora dão conta, o seu partido, por exemplo, tem a tentativa de apoiar para a candidatura para governador o, o Santa Cruz, presidente da OAB Ao mesmo tempo, percebe-se uma cooperação muito grande com o atual governador Cláudio Castro. Como é que fica esse momento... É, esse momento daqui é próprio da política, mas que ao mesmo tempo são decisões que têm que ser tomadas e envolve às vezes, o coletivo do partido, mas as decisões também de cada, de cada parlamentar.
3: Olha, eu tenho acompanhado na Assembleia Legislativa, eu acompanhei o governador Pesão, que foi uma tragédia administrativa. Apesar de ter conseguido ali o regime de recuperação fiscal, uh, também foi o responsável por grande parte do desarranjo das contas, enfim, da estrutura e do desmonte de serviços no estado do Rio de Janeiro. E hoje acompanho o governo Cláudio Castro de perto ali e vejo que o Cláudio, até com certo nível de intimidade, tem feito um trabalho que é quase revolucionário de retomada do Rio de Janeiro. A gente há 20 anos não fechava o orçamento do estado do Rio de Janeiro, para e passo, receita e despesa. Pela primeira vez em 20 anos, o Rio de Janeiro honra os seus compromissos. E a gente não está falando incluído a venda da SEDAI, não. Isso seria independentemente ah, da questão da venda da SEDAI, o que já traz por si só também a capacidade de investimento do Estado enorme e que vai ser usado agora para ah, remontar a infraestrutura do Estado. Você não tem, por exemplo, você pega via Lagos, não é possível que uma estrada tão importante é Utilizada com frequência por todos nós, esteja no estado que está, vai ser agora uh, totalmente recapeada, revitalizada, enfim, graças a esse trabalho do governador Cláudio Castro. Aliás, nada do que foi anunciado até agora utilizou um centavo da venda da cidade. Então, o que eu acho? Uh, o governador tem feito um trabalho excepcional, que eu acho que ninguém uh, esperava quando ele assumiu no lugar do, do, do juiz Wilson Witzer mas que a gente tem se surpreendido. E o prefeito da capital, que também é um ótimo gestor, é uma potência de trabalho, tem que entender que o melhor para o Estado hoje é a União. Essa é a minha posição enquanto hoje partidário uh, no PSD. Já expus minha, minha uh, satisfação com os rumos não discutidos a respeito da candidatura do, Fili do Felipe Santa Cruz. Acho que um partido se constrói com discussão, se constrói com plenários, se constrói com zonais, se constrói de uma maneira mais democrática. Faltar uma discussão
2: e, mais aprofundada com a base do partido e com os representantes.
3: Eu estou no PSD desde que fui ali, de sete anos. Então acho que posso exigir ao menos isso do partido. E se não for possível, infelizmente, não vou poder acompanhar a, a, a decisão é, partidária do jeito que está sendo tomada. Né? Mas isso faz parte da política. Né? Infelizmente esse sistema partidário brasileiro ele faz um, um, um privilégio estatutário dos presidentes em detrimento da sua militância de uma construção ah, mais, mais, base, mais basilar mais sólida. Né? Agora o, o, o destino vai se encarregar e o que a população do Rio de Janeiro através do voto popular, de quem deve ser o novo governador. Né? Acho que o julgamento vai ser na urna e se esse trabalho do Claudio foi ou não foi bem feito, se o Felipe Cruz merece ou não merece é, ser governador, a escolha está com a população do Rio eu tenho certeza que ah, há uma sabedoria popular e a gente tem que respeitar principalmente quem está na, na vida pública, a sabedoria das urnas né? eu respeito muito isso e se Deus quiser também reeleito deputado estadual, a gente vai trabalhar ah, para o estado da melhor maneira possível para o cidadão, esse é o objetivo uma última pergunta.
2: A gente está percebendo uma movimentação do Eduardo Paes como presidente do partido que a gente poderia chamar talvez de um viés assim um pouco mais progressista, tentando chegar ser mais para o centro até para a centro-esquerda. É uma tendência partidária ou é uma tendência dele? Ou, e você acompanha essa tendência?
3: Olha, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é... a direita teve uma oportunidade que não soube aproveitar. Eu mesmo em 2018 fiz campanha, votei no presidente é, Bolsonaro, mas eu acho que o caminho não tá nele e tampouco tá no Lula eu acho que o Brasil precisa merece uma terceira é, opção, infelizmente a gente não tá vendo um candidato que prospere então dito isso, essa vai ser a minha posição
2: Ok, quer deixar uma última palavra, alguma coisa que faltou perguntar, que você acha importante ficar finalizada na nossa
3: matéria e também no nosso podcast Viva Búzios, vamos em frente conta comigo
0: e este foi mais um podcast da Prensa de Babel. Nos acompanhe pelo nosso site e também por nossas redes sociais.